0: No,
1: no, no, no. A a ver que más... Despierta ¿Sí? tu conciencia.
0: cualquiera que nos escuchen en esta preciosa mañana, les damos la bienvenida a nuestra edición correspondiente a esta mañana, donde tenemos la oportunidad de seguir instruyéndonos, de seguir creciendo, de seguir desarrollando nuestro conocimiento e incrementándolo para poder avanzar en este emocionante viaje de apertura del entendimiento, del conocimiento, pero principalmente la apertura de la conciencia. La conciencia es una entidad dentro de nosotros que nos lleva a la realización de la grandeza de lo que somos. La conciencia es parte de lo que ahora denominamos la esencia del ser. La esencia del ser utilizará a la conciencia como el vehículo para expresar lo que está en el interior del individuo. Por supuesto, esta esencia interior es incontaminable. Recuérdense que las acciones, las actitudes, y todo lo que vemos que en el la cambia constantemente, tiene que ver con el plano mental y con el plano emocional. Pero la esencia está allí y es invariable. Determinará la acción el tenerla encendida o tenerla apagada. No tiene estados intermedios. Es por eso que cuando nosotros recordamos, por ejemplo, las enseñanzas del maestro más grande que ha existido de todos los tiempos, que es Yeshua Micael, él nos dice que el hombre y la mujer de la abundancia de lo que tienen en el corazón es que hablan o más bien dicho, hablamos ¿qué significa eso? significa que cada uno de nosotros, de aquello que está lleno en su interior de eso comenzará a hablar eso será su sistema y su vida y eso, eso será lo que manifieste la intencionalidad que hay dentro del individuo. Entonces, por eso es importante llenar nuestra vida con las cosas que edifican, que levantan, y sobre todo, no prestarnos al juego de las deidades y de las entidades que manejan y controlan al planeta. Son entidades, podemos llamarle oscuras si ustedes quieren, porque no se dejan ver, no porque tengan poder de oscuridad. La oscuridad no tiene ningún poder. Eh, recuerden que todo es complemento de todo. Por eso es importantísimo que nosotros avancemos en este conocimiento. Quiero dar la bienvenida a Mari Santos. Hola, ¿cómo estás, querida hermana? Saludos para ti hasta allá en el Uruguay. Gracias por estar aquí conmigo. Y a ti que nos estás viendo, que aún no nos escribes, te animamos y te invitamos a que nos dejes... Algún sticker, alguna algún emoji, porque eso nos ayuda a poder llegar a muchas más personas en el mundo entero. Y si nos da la oportunidad de saber quién eres y de dónde nos sintonizas, sería magnífico. Así que, bienvenidos y bienvenidas. Estamos entonces en este concepto que les estoy explicando. Cada uno de nosotros... Tenemos que avanzar en ese conocimiento y lograr que las cosas sean diferentes para nuestras vidas. Es por eso que cuando venimos a un programa como este de transformación y cambio, nosotros sabemos que la clave de la vida es el entendimiento en el uso y manejo de las energías y de los sistemas vibracionales. Es por eso que hoy tengo preparada para ustedes una... Eh, una cátedra relacionada sobre centros energéticos, sobre sistemas de distribución energética dentro del cuerpo del terrícola. La mayoría dice humanos, pero reconozcamos siempre que el, el maestro Saint Germain, por ejemplo, dice que el término humano eh, significa discordia, discordante. Y creo que tiene mucha razón. Es por eso que yo prefiero utilizar el término terrícola, porque somos los habitantes de la Tierra. Y les decía entonces que la intencionalidad brota de la conciencia, pero la conciencia está conectada con la esencia del individuo. Entonces nosotros al tener la conciencia activa, podemos comprender cómo funcionan todas las cosas. Podemos entender cómo ir por la vida sin un sistema religioso, sin ninguna adición externa, y poder desarrollar el, el poder interior, valga la redundancia, poder, poder, y desarrollar el poder interior, donde aprendemos a sacar lo mejor que está dentro de nosotros. Indefectiblemente, todos y cada uno de los habitantes terrícolas, so pena de haber sido modificados genéticamente en diversas ocasiones de la existencia universal, tenemos una partícula divina todos. Esa partícula divina debemos cultivarla para sacar eso mejor que está ahí. Si bien es cierto, las guerras, el hambre, la destrucción, el derramamiento de sangre, el odio, el rencor, la, los deseos de venganza, la maldad, todas esas cosas proceden del pensamiento de aquel que no se ha modificado internamente. Eh, es decir, sufrió eh, los embates de la modificación en el genoma y no ha logrado sacar la parte de luz que está dentro de él, sino que se ha quedado en un periodo sombrío. Pero para eso está esta cátedra y toda la de transformación y cambio, para que podamos hacer que las cosas funcionen. Así que bienvenidos y bienvenidas a esta transmisión de hoy, la número 127 se enfocará en que podamos hacer algo diferente para nosotros mismos. Eh, me siento muy contento por ello, así que bienvenidos y bienvenidas en los canales de YouTube y de Facebook respectivamente. Muchas gracias a quienes hacen posible este programa, tenemos a todo el equipo de Despierta y de Universidad del Despertar también. Así que un saludo para todos y cada uno de ustedes y ellos. Y nos vamos de lleno a nuestra eh, enseñanza. Como ya sabemos, en estos días hemos venido hablando sobre el planeta. Y yo te quiero pedir que vengas conmigo y tengamos un par de minutos con nuestra Madre Tierra. Pero una comunión que no sea para pedirle, que no sea para ninguna otra cosa más que conectarnos con ella para enviarle nuestro amor para enviarle nuestra gratitud, para conectar con el planeta. Por ejemplo, anoche yo enseñaba en el grupo élite que tenemos de transformación y cambio, eh, y enseñaba sobre las dolencias que está experimentando Gaia. El planeta en su superficie está convulsionado por los pensamientos eh, de carácter irracional que muchas personas están desarrollando y que eso ha llevado a la destrucción de tantas cosas. Los valores ya no existen, el compromiso moral, social, eh, sentimental tampoco existe y vemos que todo ha ido en, en, en degradación y se ha incrementado la violencia por todos los medios. Hemos visto que se nos impulsa a tomar partido entre dos cosas. Y si ustedes se dan cuenta, las energías que se manejan de un lado y del otro, son exactamente las mismas energías de destrucción. Y tú, si te inclinas hacia un bando o si te inclinas al otro, ya eres partícipe de toda esa calidad de energía destructiva. Por eso yo enseño que existe un don precioso al que le hemos denominado el don de la neutralidad. Con ese don de la neutralidad tú ya no te inclinas ni a izquierda ni a derecha. Con ese don de la neutralidad tú ya no eres partidario de ninguno. Tú estás al centro y ves las cosas como las creadoras las observan. Así que yo te invito a salir de la polaridad. ¿Sabían ustedes que Gaia sufre más por las polaridades que el terrícola no sabe manejar que cualquier otra cosa? Porque el que se inclina a un bando automáticamente convierte en enemigo al otro, y no hay bandos, todos somos hermanos, todos tenemos el mismo linaje, tenemos la misma frecuencia de ADN, tenemos los mismos órganos, tenemos todo lo mismo, lo que varían son las programaciones en cada uno de ellos, por eso es importante elegir la neutralidad, porque cuando estás en neutralidad, no hay nada que te mueva ni a derecha, ni a izquierda, Quiero saludar a Eduardo Murillo. Buen día, saludos desde Cancún, México. Dice. Ok, que todo sea bien por allá en Cancún, México. Enviamos la palabra de paz, de tranquilidad y el espíritu de esfuerzo y trabajo e inteligencia para todas las personas que sufrieron con esa devastación uh, con los asuntos ciclónicos, eh, huracanes y tormentas han azotado la región. Vi un video anoche y me quedé impresionado del nivel de destrucción de árboles, techos, etcétera. Enviamos a cada persona esa energía de paz, de tranquilidad y la inteligencia para levantarse después de todo lo que ha ocurrido. Ok, eh, vamos entonces también. Aquí tenemos a Erika Nava. Hola Erika. Ah, qué padre tenerte aquí hoy en el programa, así que bienvenida esta mañana también. Qué bueno que estés con nosotros, saludos hasta allá al norte de, Ame, de nuestro continente. Y Eduardo Morillo con la bandera de México, pues, viva México, ¿no? Ok, vamos entonces a entrar a, nuestro, a nuestra conexión con Gaia, y yo quiero pedirte que le envíes tu amor a Gaia, que le envíes tu reconocimiento y que le digas hoy conmigo, que deseamos la neutralidad más que cualquier cosa, para que todo se alinee en la perfección del plan divino original. y Te invito a, a que me sigas un momento, yo cierro mis ojos porque me aísla de la realidad, y digo, querida Gaia, hoy, junto con quienes están conmigo en este programa, y quienes lo verán en diferido, te envío todo mi amor, te envío todas mis energías de sanación, y más hoy en este día del verde, dijera Chelsea, en este día del verde, te estoy enviando, querida Gaia, esa energía transformadora y la energía de la verdad, para que brote no solo a través de las hojas de los árboles y del verde de la grama y de la hierba, sino también que brote y que esté en el aire circundando todo el espíritu y la energía de la verdad. Y que esta verdad llegue al entendimiento de cada perrícola que somos hermanos y que no debemos confrontar. Sabemos que el entendimiento, querida Gaia, está vedado por las fuerzas extraplanetarias que están influyendo y que todo esto obedece a que nuestros creadores tomaron decisiones equivocadas hace miles de años. Qué bueno que se han reivindicado viniendo a nosotros y empoderándonos nuevamente. Y esa es la parte que me interesa para que podamos enviar ese empoderamiento también a ti y limpiar todo el ambiente de confrontación, de destrucción y de derramamiento de sangre. Nunca más derramar ni una gota de sangre para ninguna entidad. Querida Gaia, te doy mi amor ahora. Te bendigo y declaro tu prosperidad como planeta de este bello Sistema Solar. Te apapachamos y te decimos que al envolverte en el amor y en la luz perfecta de la verdad, del equilibrio y de la neutralidad, irradiamos por toda la atmósfera e impregnamos las partículas fotónicas, con esa verdad para que llegue desde la luz solar, para que llegue desde el oxígeno y desde la energía pránica en el ambiente a cada terrícola, porque todos respiramos el mismo aire. Y que a través de esos elementos podamos lograr la transformación y el cambio y que llegue este mensaje de nuestros creadores. Del despertar colectivo. Querida madre. Gracias porque tú haces que los vientos soplen. De este a oeste. De norte a sur. Y en sus puntos intermedios. Y a través de eso llegamos. Con esta energía de transformación y cambio. Para alterar y modificar las condiciones. Y que el haz lumínico que llega directo hasta la célula maestra de la glándula pineal de todos los terrícolas, reciba este estímulo y con ello se produzca el despertar masivo. Te amamos Gaia y te damos gracias porque aún a pesar de tanta adversidad que hemos creado los terrícolas, tú continúas fiel y nos sustentas, nos proteges. Y nos cuidas. Gracias por ser nuestra casa en este inmenso universo nevado. Y damos gracias a quien te formó, a quien te estableció aquí. Agradecemos al Espíritu Infinito. Y agradecemos a quienes están con nosotros en este momento del programa y a quienes estarán en el futuro a través de, los, de las repeticiones. Gracias y así. Es ya. Amén. Muchas gracias por permanecer conmigo en este eh, momento. Y queremos dar la bienvenida, bueno, ya vimos a Erika Navarro, dice: Sí, me da gusto estar aquí. Un abrazo, igualmente para ti, un súper, hiper abrazo. Y qué bueno tener a Armando Tobar con nosotros. Excelente día. Exacto, dice: Gracias, amamos a nuestra madre tierra, gracias. Gracias a ti por. Eh, estar presente con nosotros, estimado Armando, bendecimos el bien en ti y en todo lo que hagas. Ok, vamos entonces a entrar a nuestro estudio de esta mañana. Y la semana pasada hablamos muchas cosas sobre los centros energéticos, sobre las energías, cómo funcionan. Pero hoy estaremos eh, dándole seguimiento a lo que vimos el día martes eh, recién pasado. Y es que desde el punto de vista fisiológico, por ejemplo, los centros energéticos o chakras, como les decimos, como se les llama en sánscrito, tienen una intervención directa en las energías superiores y estas se dan por medio de canalizaciones de energía sutil específicas que se dirigen hacia la estructura interna del cuerpo. Y... En un nivel determinado tienden a funcionar como transformadores de energía y reducen el poder de la misma a una frecuencia energética más baja y con ello esa energía se traduce en cambios hormonales dentro de la persona y cambios fisiológicos. También están los cambios que se producen en las células las células en constante trabajo y renovación de ellas mismas. Cuando las células entran en una fase de eh, descontrol, se separan del grupo y se empiezan a multiplicar n número de veces, lo que lleva a los desórdenes eh, en cuanto a la presentación de enfermedades de carácter terminal. Es por eso que es importante entender que una persona enfrenta cáncer, enfrenta lupus, enfrenta... Eh, esclerosis o arteriosclerosis o cualquiera de sus enfermedades que son terminales o degenerativas tiene que ver con el sistema del ADN donde las células desobedecen por decirlo de una forma o se separan del núcleo general que administra innato y con ello comienzan a reproducir un sistema ajeno y debido a eso es que el sistema inmune hablo de muchos sistemas porque somos una variedad de sistemas, el sistema inmune viene y se cree que está siendo atacado y va a combatir a esas células, lo que produce los problemas que he mencionado anteriormente. Por eso una actualización del ADN no le cae mal a ninguno. A todos les cae muy bien actualizar el ADN. A todos les conviene... Aprender a autorreprogramarse. Pero, por supuesto, para aprender a autorreprogramarse, primero hay que aprender a programar. Así que hay tantas cosas que se pueden hacer para nosotros desde el concepto de energía cuántica. Este espacio utiliza mucho el término cuántico o quantum, porque nosotros hemos reconocido que para crecer en la vida, y para desarrollar algo diferente, no solo en nuestro interior, sino en nuestro ambiente, se requiere modificar la línea de pensamiento. Hasta el día de hoy, puedo decirlo de esta forma, aunque yo hace mucho tiempo que lo cambié, la mayoría de las personas continúan pensando desde el concepto intelectual, desde el concepto racional. Todos tienen la intención y la cuestión de verlo desde un punto de vista juicioso analizo esto si me conviene o no me conviene pero cuando nosotros salimos de ese entorno que es un entorno puramente de carácter materialista y entramos al plano de conciencia al estar en el plano de conciencia nosotros nos damos cuenta que la vida se maneja energéticamente y que no necesitamos de un salvador externo no necesitamos de una creencia, no necesitamos de ningún paliativo externo, porque el poder y la grandeza yace, reside y vive dentro de nosotros. Cuando nos damos cuenta de, lo es, de la esencia que tenemos y que poseemos, automáticamente entramos a un plano diferente y empezamos a evolucionar. Por eso dejamos de actuar racionalmente y nos vamos a actuar de acuerdo a lo que la conciencia dicta. La conciencia es un elemento, es como el emisario de la esencia que posees, que poseemos, y se manifiesta a través de intenciones hacia el exterior. Por lo tanto, la intencionalidad es el primer paso para que una persona pueda crear algo nuevo en su vida, para que pueda manifestar algo nuevo en su vida o para que pueda modificar las cosas que no están yendo muy bien en su existencia. Quiero saludar rapidísimo, aquí tenemos a Pedro Prieto, nuestro fiel oyente allá en Bucaramanga, en Colombia. Nuestro espíritu inferior bendice el bien que uno de los miembros de la Universidad de Espartar y Familia Álmica. Y bendecido día para ti, ma también maestro Otto Anisa de dice Gracias por tu palabras enseñada. Gracias, Pedro, por tus palabras de valorización. Eres bienvenido al programa. Entonces, cuando comprendemos que todo esto de lo energético está relacionado con lo que acabo de mencionar, comprendemos que en asociación con este cuerpo físico se cuentan no menos de siete centros energéticos o chakras en el lenguaje sánscrito que son principales y muchos dicen que hay 21 secundarios, pero eso en realidad no está en discusión. Quiero decirles en la edición pasada estuve hablando sobre los orígenes de dónde vino esto. Y el sánscrito es un idioma que dejaron los visitantes extraplanetarios que estuvieron en la India, en el territorio que hoy conocemos como el territorio hindú. Estos visitantes interplanetarios que llegaron y se ubicaron en esa área del continente, ellos dejaron un lenguaje con el que se comunicaban, y a ese lenguaje le conocemos como el lenguaje sánscrito. Luego, ellos fueron denominados y llamados por los terrícolas dioses, pero en realidad son seres espaciales, seres cósmicos, que habitan en otras latitudes y longitudes, si es que se aplica ese término al universo. Y desde allá vinieron a visitar al planeta con intereses particulares, porque ninguna entidad de las extraplanetarias que ha venido, ha venido por amor a nosotros. Eso no lo tenemos que quitar de la cabeza. Por eso el término dioses es acuñado aquí en la Tierra nada más, y no en el universo. Por lo tanto, ellos le dejaron a esta cultura muchas cosas, y dentro de ellas legaron el aspecto de los siete centros energéticos entre otros, que no son visibles, o que no están en el cuerpo físico. Pero la funcionalidad es de doble vía. Comprendamos que mientras vivamos en este plano dicotómico, nosotros tendremos un sistema de entrada y un sistema de salida. Entrada y salida. Eso existe y no, es una verdad indubitable e innegable. Entonces, ellos, como dejaron ese sistema, pueden permitir que nosotros tengamos el acceso al conocimiento energético, pero a la vez pueden sacar energía de alguno de ellos a voluntad. Y es ahí donde nace el deseo de poder ser independientes, lo que yo llamo la emancipación del terrícola. Le llamó también el retorno a la originalidad. Cuando nosotros llegamos a comprender entonces que no los necesitamos para nada en cuanto a poder vivir, y que todo lo que conocemos como cultos, tradiciones, creencias y religiones son inventos de ellos para tener a la humanidad bajo un sistema de subyugación para que todos hagan lo que ellos creen o consideran o dicen que se debe de hacer, nosotros nos liberamos de eso y reconocemos que tenemos el poder cósmico que ha sido legado inherentemente a cada individuo para decirle, alto, no más, a todas las entidades. Y es ahí donde nace nuestro deseo de cambiar. Entonces ellos dejaron el lenguaje sánscrito, dejaron muchas ideas, muchas cosas diferentes, y luego vienen y nos dejan cada uno de los vórtices, cada uno de los centros energéticos, para que aprendamos a desarrollar energías que en un momento determinado, ellos pueden aprovechar. La emancipación consiste en ser nosotros los que dispensemos qué les damos o qué no les damos. Pero eso ya es un nivel de entendimiento superior. Y para eso es a donde vamos a través de todo este sistema de enseñanzas. Así que, cuando nosotros nos damos cuenta que esto es lo que ellos diseñaron, pero no lo diseñaron porque nos amaran, sino porque querían algo de nosotros, recuérdense que no existe el nada por nada. El gratis no existe. En ninguna parte del universo existe lo gratis. Siempre hay un trueque. Recuérdense que el primer sistema económico y financiero que hubo fue el trueque. Entonces, ellos dejaron algo y dieron luz sobre algo, para poder también extraer algo. Entonces, nosotros tenemos en la emancipación que aprender a hacer lo mismo con ellos. ¿Quieren algo de nosotros? Andele, pues, den algo a cambio, ¿no? Así de sencillo, así de práctico, así de crudo. Entonces, anatómicamente hablando, cada uno de estos chakras que ellos nos dijeron florecen hacia enfrente, contrario a lo que nos dijeron que estaban en la parte de atrás están hacia arriba. Por ejemplo, el ejemplo del chaca del corazón sale una flor para acá enfrente el de la garganta sale una enfrente el del dragón bueno, aquí el único que está hacia arriba es el de la corona de ahí todos salen hacia enfrente y vemos que cada uno de ellos es decir cada uno de esos centros energéticos se asocia con un plexo nervioso principal en el organismo en el cuerpo y a su vez se asocia con una glándula endocrina. Pongan mucha atención. ¿Por qué les interesaría que estén asociados con el plexo nervioso principal? Oigan esto. Y a su vez con una glándula endocrina. Por ejemplo, el séptimo está asociado con la glándula pineal, por ejemplo. El sexto está asociado con la glándula pituitaria. El quinto está asociado con la glándula tiroides. Y así vamos hacia abajo y los encontramos a cada uno en relación con un sistema físico. Ah, pero el sistema hormonal a su vez está conectado con el cuerpo emocional. Está conectado con el cuerpo mental. De manera que un pensamiento puede activar un sentimiento o viceversa. Y estos a su vez producen dentro de nuestro eh, hipotálamo, que es a lo que yo le llamo el ingeniero químico de nuestro cuerpo, segrega sustancias que vienen de esas glándulas para producir un sentimiento, que puede ser un sentimiento constructivo o un sentimiento destructivo y o emoción. Por eso es que ellos dejaron estos sistemas porque sabían que si... Es un sentimiento de amor, pueden sacar energía de ellos. Si es un sentimiento reproductivo o de deleite, pueden sacar energía de ellos también. Y por eso la asociación con las glándulas endocrinas, con el sistema nervioso, para que ustedes vean la, la, la influencia de ellos en nosotros. Es que hemos sido un experimento de esas criaturas. Y yo ya no les llamo dioses porque no lo son. Esas criaturas pensantes hicieron diseños y de hecho vamos a hablar de eso dentro de esta misma serie que estamos llevando de los planos sutiles de la materia. Este es el programa número 11 de esta, de esta serie, pero es el programa número 127 que estoy grabando dentro de la Universidad de Tratar como Cátedra de Transformación y Cambio. Cuando nosotros nos damos cuenta entonces que fuimos diseñados para algo, por no decir para alguien, o por no decir para muchos, de alguna forma. Es por eso que el entendimiento nos lleva a la comprensión que todo lo que sucede en el plano terrestre, en la superficie terrestre e intraterrestre, está diseñado para producir algo. Y esa producción es la de energía que va por allí dentro del interior, llevando a las personas a que entreguen algo a través de la flor de su centro energético. Entonces, tal como ellos están aprovechándose de eso, porque tienen una conexión, nosotros tenemos que ir bloqueándola y cortándola en cada uno de los centros energéticos. Por ejemplo, ustedes piensen un momento en lo que está ocurriendo en algún lugar de Oriente Medio justo en estos momentos. Allá no importa si es de noche, es de noche ahorita o si es de día, cuando nosotros estamos de noche, están ocurriendo cosas muy fuertes a nivel energético. El problema no es físico. Lo físico que estamos viendo ahí de la confrontación, de la destrucción, del derramamiento de sangre, del dime y del direte entre las partes involucradas, está produciendo cantidades de energía dentro de los centros energéticos de ellos, que entidades, espaciales están disfrutando, como cuando tú te llegas al restaurante preferido o en tu propia casa, elaboras tu postre o tu platillo favorito y lo deleitas cuando lo estás comiendo. Así esas entidades disfrutan de lo que está pasando en el plano terrícola e incentivan, encienden, excitan a las personas, porque la excitación no solo es de carácter reproductivo o de placer. La excitación tiene que ver con mucho, con la inclinación a hacer algo. Entonces, excitan al individuo a la violencia, a la destrucción, porque en cada disparo que hay, en cada impacto en el cuerpo, o en la destrucción de la propiedad privada, automáticamente se generan emociones. Y no precisamente emociones de amor, de compañerismo, de bienestar, sino principalmente de odio de rencor, de deseo, de venganza, de impotencia ante aquel, de aquel que está siendo subyugado o de superioridad en aquel que está controlando la situación. Por eso nosotros tenemos que ser inteligentes en un sistema moderno. La mayoría toma partido inmediatamente. Oigan esto, en una situación. Si vemos a un evento futbolístico, las personas Inmediatamente tienen un equipo favorito y las otras tienen al otro. Y eso crea un ambiente de confrontación. Y en cualquier disciplina. Cuando se dan esas cosas se toma partido y el tomar partidos lleva a las personas a la destrucción. Por eso nosotros tenemos que aprender que no es válido jugar el juego de esas entidades. Ellos nos llevan a tomar decisiones para que nos involucremos con un bando o con el otro. Las redes sociales están saturadísimas ahorita de ese sistema dicotómico de polarización. Unos se inclinan por el contendiente A y otros por el contendiente B. Y otros le echan más fuego a otras cosas. Y ustedes ven... Todos los comentarios que hay en las redes sociales son comentarios que están relacionados con la polarización. Eso es allá que hay derramamiento de sangre. Chequenlo aquí en el continente americano y desde Alaska, desde Canadá hasta la punta del mundo, allá por el cabo de hornos, pasa lo mismo. Las personas inconformes, intereses espurios, todos manejando un sistema confrontativo. Derriba, están derribando todos los cimientos de, las, de los valores. Están haciendo pedazos todo lo que existe y que conocíamos como lo más ideal dentro del mundo moderno. Estamos viendo todo lo que tiene que ver con el género. Estamos viendo la desintegración familiar. Estamos viendo todo. Y todos los comentarios están diseñados exclusivamente para la polarización. ¿Quién creen ustedes que está sacando ventaja de eso? Son esas entidades que aprovechan el sistema energético de las personas porque al crear la polaridad crean diferenciación, y en esa diferenciación están llevando al individuo a la autodestrucción. Por eso los seres modernos como nosotros, que sabemos que hay un sistema energético, que no necesita de ninguna cosa exterior, puede modificar las cosas. Estaba viendo la polarización entre eh, los diversos bandos, por ejemplo en la Argentina. Después de las elecciones. Se está viviendo en este país donde me encuentro actualmente. Y se vive en todas partes del continente. Y no hay un solo hilo. Oigan esto. De acuerdos. ¿Por qué razón? Porque la polarización lleva a las personas a emitir energías a través de sus chakras. Y yo te hago una pregunta directa. ¿Tú a quién le estás dando la energía de tus chakras? ¿Cómo actúas? ¿Cómo observas el mundo? Aquí es donde entra algo que yo enseño muy valioso, y es el don de la neutralidad. Y comencé con eso el programa. Cuando nosotros somos neutrales, no nos inclinamos ni a este ni a este, ni al de derecha ni al de izquierda, ni al polo negativo ni al polo positivo. Mantenemos ecuanimidad. Porque en el momento que adquieres un bando o te inclinas hacia el otro, en ese momento entregaste tu energía, entregaste tu fuerza, lo entregaste todo. Y yo en lo personal, por ejemplo, no les doy ni una gota de mi energía, ni una. Por eso cuando uno ya se eleva, el manejo de las emociones es lo más importante. Yo no me controla el odio, ni el resentimiento, ni el rencor, ni el deseo de venganza, ni el querer hacerle daño a ninguno. Ni el aprovecharme de otro, ni el utilizar mi poder para manipular, ni nada por el estilo. en una neutralidad perfecta y desde ahí puedo influir e influenciar para la transformación y el cambio. Porque lo que nosotros tenemos que reconocer es que lo energético aquí en la Tierra, lo que estamos viviendo, no es un sistema que sea puramente de, huma, de humanos o de terrícolas, como no les llamo, sino es un sistema que influencia al terrícola a actuar prepotentemente y a poder controlar y subyugar a los demás para producir la energía que reciben aquellos a cambio de poder, a cambio de dominio, a cambio de manipulación comentaba en TIC, que es donde tenemos nuestra sede, que es Universidad Metafísica, autor la guioniza, que leí en X el comentario de un hombre que decía que para el 2030 él espera que la moda se termine. Ya no más trajecitos, ya no más camisas, ni nada por el estilo, sino todos con un uniforme. Es una de las mentalidades de subyugación es para decir, tú no perteneces a este lugar. Manipulación. Por eso es importante subir a la neutralidad. Por eso es importante que nosotros vayamos y dejemos de entregar nuestra energía a todas estas entidades. Y por eso estamos aquí. Así que, cada chakra, anatómicamente se asocia con un plexo nervioso principal y con una glándula endocrina. Cuando tengo eso en, en mente, es cuando me doy cuenta de que a través de un sistema fisiológico pueden controlarme energéticamente, produciendo emociones. Y mencioné todo esto de lo que pasa en el plano mundial, porque es importante que ustedes comprendan la asociación que hay en eso. Puede que tú no estés en el lugar donde está en un conflicto, ni estés involucrado directamente pero te involucran mentalmente, te involucran emocionalmente y por lo tanto te involucran físicamente, porque tu cuerpo generará todas esas eh, hormonas que producirán un estado y ya eres parte del conflicto. En cambio, desde la neutralidad, tú no te dejas manipular. Quiero saludar a Patty Rossi desde la bella Argentina, Córdoba, Argentina. Y gracias por estar aquí. Hola, dos, Buen día, Ice. Buen día, familia. Y también tenemos a Eli desde Ecuador. Buenos días, querido maestro, y a todos los presentes. Hola, ¿qué tal, Eli? Gracias por estar con nosotros. Ok. Continuamos entonces. Está claro ya este punto de la cátedra que todos nosotros podemos servir de alimento a través de nuestras emociones, de nuestros sentimientos y de nuestros pensamientos. Y que para que eso, de, eso produzca resultado, se estimula nuestro cuerpo físico, desde el mental y el emocional, para producir sustancias en el cuerpo que generen una reacción. Y por eso ustedes ven, todos los videos de los conflictos, cualesquiera que estos sean, te mostrarán las imágenes más crudas para obligarte a tomar partido. Eso es si tú todavía no dominas la neutralidad. Pero cuando la dominamos, lo vemos como un sistema de manipulación. Porque ya en el momento que sientes compasión, en el momento en que te sientes afectado o afectado emocionalmente, ya entregaste la energía. Por eso escucharon nuestra conexión con Gaia en, al principio del programa. Es una conexión para elevar el nivel vibracional. Cuando se eleva el nivel vibracional, no es que nos sintamos, no es que no percibamos. Ahora sabemos cómo direccionar las energías, que es muy diferente. Y ese es el punto donde yo te quiero llevar. A que tú seas el amo, el director de tu propia orquesta, y que no sea alguien de esos a los que se han llamado dioses los que dirijan tu vida. Porque te manipulan y te llevan a un sistema de dependencia. Cuando nosotros sabemos que la divinidad vive en nuestro interior, solo es cuestión de dejarla aflorar. Y eso se deja aflorar a través de la esencia nuestra. Vean esto, qué lindo. Hola María Aparecida, Bom dia, dice el doctor Maldonado. Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Oye, aquí está Patty Rossi. Ella... Habla muy bien también el, el portugués, y está en Argentina, aunque María parecía sí si es, es de Brasil. Así que ya hay donde poder intercambiar saludos en idiomas diferentes para ti. Qué bien que estés, me alegra que estés aquí. Bom dia, você Cuando nosotros ya tenemos claro todo esto, es cuando empezamos a elevarnos. ¿Vale? Y es ahí donde vemos la asociación del plexo nervioso central. Con una glándula endocrina, con un punto, con un meridiano, o con los nadis, con un chakra. Porque estos seres extraplanetarios, mal llamados dioses, o incorrectamente llamados dioses, dejaron el sistema de doble vía. Te produzco una emoción, la extraigo a través del centro energético. ¡Ah, qué lindo, no! No, pues ahora yo produzco la emoción y lo cierro a voluntad. Por eso nos mandan, ténganlo siempre abierto. ¿Por qué? Por eso nos mandaron muchas meditaciones también de esto. Porque al tenerlos abiertos, pueden entrar a hurgar con nosotros, como lo hacen muchos hackers dentro de los sistemas informáticos. Una persona está navegando felizmente, y puede que le esté revisando toda su información sin que se dé cuenta. Ese es el sistema que ha funcionado durante siglos. Por eso es importante que nosotros evolucionemos. Y que comprendamos que los centros energéticos, si bien nos ayudan a una conexión mejor, también sirven para extraernos todo lo mejor que tengamos. Por eso hay que ser muy cautos y mi función consiste en presentarte las cosas desde un punto de vista totalmente diferente al tradicional. Si esta fuera una enseñanza tradicional, te dirían, ah, aquí está el chakra número 7, se llama tal, en, en sánscrito, y sirve para esto, y tienes que conectarlo así, 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 así. No, yo te digo, es un sistema de doble vía. Es como tu internet, ¿no? Tú envías información, pero también recibes. Por ejemplo, yo ahorita estoy transmitiendo estoy enviándoles información a ustedes, pero a través del chat recibo una eh, comunicación de ustedes, estoy enviando y estoy recibiendo. Ustedes están recibiendo la señal y están enviando un texto. Y eso existe en todos los sistemas de la vida. Por eso es importante aprender a utilizar los centros energéticos desde el punto de vista más especializado. Ahora bien, los chakras principales se alinean en posición vertical ascendente desde la columna vertebral hacia el, la parte superior del cráneo. Donde tenemos que el más bajo, al que se le llama raíz, porque es el de la base, se halla cerca del coxis, pero así más específicamente entre el área del plexo anal y de los genitales. En ese en el perineo allí se ubica la base del chakra número uno. Y si ustedes se dan cuenta, ese fue diseñado específicamente para estar allí, porque de esa forma, durante, por ejemplo, eh, la actividad íntima entre parejas, se puede generar energías manejables a través de ese punto. Entonces, cada que existe una intimidad, ya sea por placer, por reproducción, por lo que sea, automáticamente están recibiendo ellos un sistema de alimentación energética. Pero también está asociado con el poder de la persona, con sus capacidades, con sus miedos. De manera que pueden extraer energía de cualquier forma. Pueden extraer energía del placer, pero pueden extraer energía de... De las condiciones que tiene la persona. Alguien dice, es que yo no logro el éxito en la vida. Es que no he podido destacar. Es que nada se me hace realidad. Ahí tiene un sistema, un programa, un implante en ese chakra número uno. Y ese chakra está haciendo que cada vez que él se siente de fracasado o se siente fracasada la persona, pueda enviar una señal y esa energía es capturada también por estas entidades. Por eso aprender a decir no, es lo más grande que le puede ocurrir a un individuo. Entonces, teniéndolo allí, y aprovechándose de la promiscuidad, ¿por qué creen ustedes? Por ejemplo, vayamos un ratito a ver las leyes de, eh, religiosas de los, de los pueblos eh, mesopotámicos de donde salieron. Bueno, está, todos los que conocemos, que los nombres, quiero decir, de los, de los países. Por ejemplo, hay un mandamiento que dice, no codiciarás a la mujer de tu prójimo. Oigan eso. Pero ese mandamiento lo que llevaba en sí era la connotación en psicología inversa, que significa ve y codicia a la mujer de tu prójimo, ve y intenta hacer un montón de cosas. ¿Por qué razón? Porque a la hora que se desata la promiscuidad, a la hora que se desata la imaginación, porque recuerden ustedes que alguien que comete eh, lo que se conoce como el nombre de adulterio o fornicación, eh, no lo hizo así como que de la nada, ¿no? Si no sería una violación. Primero hay un sistema de pensamiento, de preparación, de imaginación y luego un plan de acción. Hasta consumar un hecho. Entonces todo ese procedimiento genera energías. Cuando tú imaginas, tú estás consumiendo energías cósmicas. Y esas pueden servir de beneficio también para ellos. En otras palabras, hacia donde nos movamos, hay una espada con la punta bien afilada y te topas ahí, te para la otra y te regresas, te para atrás y te hacia y así sucesivamente. Por eso la emancipación del individuo es tan importante. Para no depender de un sistema, puramente, de carácter de creencias o de religiosidad. Es importantísimo que nosotros entendamos que nuestra vida fue diseñada para algo diferente. En el plan divino original, porque somos producto de unos creadores, somos producto de una ingeniería genética cósmica. Somos producto de aquellos que llamamos los maestros del juego. Pero los maestros del juego son generosos en lo que diseñan, porque nos da un hábitat precioso. El asunto se descontrola cuando las personas se mueven de polaridades o se inclinan solo a una. Por eso nuestro eslogan dice La clave de la vida es el entendimiento en el uso y manejo de las energías y de los sistemas vibracionales. Esa es la clave de la vida. Cuando nosotros aprendemos a manejar las energías aprendemos a controlar los Yo veo dentro de los estados que me mandan y a mí me escriben muchas personas y me mandan de todo. Habría uno que decía, no, que haya más paz. Hagamos oración para que haya más paz. Y la pregunta es ¿A quién le vas a hacer esa oración? Si el mismo al que se la hace es, es el que provoca eso. Otro sistema para controlar a la humanidad. Te pongo un, gran, pongo un gran aprieto para que clames a mí, y cuando clames a mí, yo ya he enviado más de eso para que pedir energía de aquel y de este y del otro. Es un sistema orquestado horriblemente para aprovecharse del territorio. Y no me pongo a llorar, porque si me pongo a llorar, generaría una emoción de la que se aprovecharían. Nosotros tenemos muy sensatos y estar muy bien enfocados. Si voy a dar mi energía, se la voy a dar a una única entidad, a la que conocemos como la primera causa y primera fuente de todo lo que existe. Y le decimos primera causa y primera fuente porque no tiene nombre. Aquí en el plano terrícola, amorosamente le decimos Padre Celestial. Esa primera causa y fuente, la segunda causa y fuente y la tercera causa y fuente, podrían ser los únicos merecedores de un reconocimiento y de una entrega a tipo adoración como la que nos enseñaron. Pero no, ellos no la están pidiendo. Ellos lo que desean es que nosotros recuperemos nuestra originalidad y al recuperarla nos demos cuenta que estuvimos dentro de una matrix, dentro de un tablero de juego donde se aprovecharon de nosotros. Estaba viendo una imagen de un juego de ajedrez. Dice, todas las negras, cualquier movimiento de las negras ganaría. Refirmes a un terror de ajedrez. Y tenemos un caballo para hacerle jaque al rey, un caballo para, eh, para acá, un alfil, un peón, una torre. Un movimiento puede alterar un juego. Y así nos han tenido a nosotros. Como esos peones, como esas piezas del ajedrez. Que nos han movido a sabor y antojo. Por eso yo te digo. Llegó el momento de emanciparnos. Llegó el momento de autoliberarnos. De dejar de estar tomando partido en las cosas. Llegó el momento de elevarnos a la neutralidad. Llegó el momento de aprender un nuevo estilo de vida. Llegó el momento de romper los paradigmas. De deshacerte de lo que no edifica. De lo que no te lleva a ningún lado. Y empezar a nutrirte desde tu esencia. Para que todo se transforme y cambie en tu vida. Ya lo que nos enseñaron es obsoleto. Ambiguo. Inservible. Porque todo estaba diseñado para seguirles dando nuestra energía a esas entidades extraplanetarias. Y en todos los planos se manifiesta eso. Por eso yo hoy te propongo un nuevo paradigma. Y este nuevo paradigma dice, la energía lo controla todo. Todos somos energía. Todos podemos aprender a manejar la energía. Todos al manejar la energía nos damos cuenta que no tenemos que rendirle tributo, ni adoración, ni nada a ninguna otra persona. Todos tenemos a la divinidad en el interior. Y tenemos que manifestarla al exterior. ¡Ah, qué maravilloso! Un nuevo sistema. Nuevas condiciones. Nuevas expectativas. Nuevas formas de manejar la vida. Si ustedes supieran lo lindo que es tener una, una reunión. De élite. Para poder elevarse uno. Y trabajar a niveles diferentes. Eso es lo más glorioso que le puede pasar a uno. El estar elevado. Y desde la elevación. Trabajar en pro del beneficio. De todos nuestros hermanos de Rígula. Yo quiero terminar el programa de hoy. Dejando hasta aquí. Solo lo que hemos explicado del, del número uno. Del, del centro energético número uno. Y el día sábado les invito a que sigamos con esto. Ustedes se van a dar cuenta cómo nos han introducido motivaciones para sacar energía de nosotros. Y van a aprender cómo ponerle un alto. Y que nunca más tu vida se convierta en el sistema de alimentación de las entidades incorrectamente llamadas Dios. Está bien tener amor por alguien. Está bien identificarse con él. Lo que no está bien es rendirse a ese algo. Y a mí muchos me critican, me dicen, ah, no, pero tú ahí atrás de ti tienes a una diosa. ¿Existen las diosas? Sí. Pero no me ves que haya... ni que le tenga agua que no tenga nada. Solo es un amor. Es una relación. algún día se las voy a explicar porque la llevo justo aquí. En una argolla Y es un nivel diferente. Por eso te digo. Yo siempre predico y enseño con el ejemplo. Que estén muy bien. Quiero... Decirles ahí en la pantalla, está corriendo un banner personalizado con mi dato de contacto y la invitación a visitar nuestro sitio web www.despierta.online. Vamos a finalizar el programa agradeciendo el año. Querida madre, gracias por prestarnos todos tus sistemas de comunicación. Gracias por todo el cableado submarino que lleva la señal de internet a todo el mundo. Gracias por el agua. Gracias por los satélites que contribuyen, por las torres de repetición, por los sistemas celulares. Gracias por la energía cuántica, traquiónica, por los planos energéticos, visibles e invisibles. Gracias por las energías cuánticas. Gracias por este nuevo entendimiento para recuperar nuestra originalidad. Nuevamente te envolvemos en amor. Y te enviamos nuestro amor. Y enviamos las energías para que la verdad resplandezca. En la mente, en el corazón y en la activación de la esencia perfecta. De cada uno de los terrícolas. Para frenar desde el centro del ser. Toda confrontación. Y todo sistema de destrucción. Gracias querida madre. Gracias. Gracias. A Micael Precioso, gracias a Gabriel. Muchas gracias al Espíritu Infinito. Te digo el bien de quienes vieron el programa en vivo y de quienes lo verán en diferido. Gracias por la plataforma en Facebook y en YouTube. Gracias por Universidad del Despertar. Gracias por Universidad Metafísica, autor la guioniza. Muchas gracias por todo. Y así ya. Amén. Quiero agradecerles por haber estado conmigo hasta este momento y les invitamos a nuestro programa del día sábado donde estaremos con este tema y explanaremos mucha más información. Se les invita a que nos acompañen hoy en la noche a las seis de la tarde hora de la ciudad de México y de Guatemala para el programa Transformación y Cambio en esa plataforma. Muchas gracias por acompañarnos. Que estén muy bien y que la grandeza divina se manifieste siempre en sus vidas. Pati, gracias a todos. Deseo que tengan un excelente día al igual para todos los presentes. Gracias por su confianza. Con el portugués aún no trabajo con el estudio. Pues hay que practicarlo para poder dominarlo. Que estén muy bien. Bendigo el bien en cada uno de ustedes y nos saludamos en el próximo de la serie. Hasta pronto.